0: bem família, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, estamos aqui, um domingo tão especial do dia dos pais, nós temos vivido dias incríveis e visto em tudo o cuidado de Deus, então isso é maravilhoso e eu quero trazer algo para o seu coração hoje, uma palavra que tem fritado aqui no meu coração e eu quero compartilhar com você hoje e o tema dessa mensagem vai ser o milagre de Deus chegou, então durante agosto nós vamos estar trabalhando com isso, porque eu quero que você entenda o milagre de Deus, ele já chegou, às vezes eu e você nós esperamos algo que está por vir, mas o maior milagre já aconteceu, eu orava sobre isso nessa semana e eu vou orar com você, para que você entenda que tudo o que você precisa tudo que você precisa já está nas tuas mãos. O que você tem que entender é que isso já está em você. Isso já foi feito por você. É interessante que, se você que está me vendo aí agora na sua casa, você pegar a sua Bíblia e abrir ela aleatoriamente, tá bom? Aí na sua casa, ou qualquer um de nós que estamos aqui, a probabilidade de ter uma promessa, uma bênção, para você que é filho de Deus, ele é gigante, por isso que as pessoas mais antigas, você que está me vendo aí, ou quem está aqui, se lembra da caixinha de promessas, sim ou não? Milhares de promessas de Deus, por que isso pastor? Porque esse sempre foi o plano de Deus para mim e para você, Há um plano que já foi escrito por Deus para mim e para você lá no Éden, na formação do ser humano. É claro que entre esse plano sempre, por vezes, acontecia algo. Mas Deus já havia arquitetado um projeto que o seu fim seria perfeito. Pastor, mas por quê? Porque Ele deseja que você entenda que um pai conhece um filho sim ou não? você que é pai aqui ou você que está me vendo aqui o pai ele conhece o filho só de olhar no seu rosto, ele já sabe o que está acontecendo só de o um jeito de andar ele já sabe o que está acontecendo eu não sei se aconteceu com você e a Laurinha tem uma frase que é muito interessante que os pais preveem o futuro que já sabe, eu me lembro uma certa ocasião, eu sempre é, ativo, todo mundo sabe aqui que eu sou hiperativo, é difícil dormir, não é? A cabeça não para, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Falava com isso com o Marquinhos na quinta-feira, é, por vezes nós ficamos andando aqui no púlpito, é até difícil da câmera é, ficar de segurar a gente, então eu tenho tentado me policiar quanto a isso, mas eu sempre fui muito hiperativo, e eu me lembro quando eu era criança, eu fiz um estilingue, de tripa de mico, quem já teve tripa de mico e já fez estilingue, diga glória a Deus eu juntei todas as minhas economias, pastor Ângelo e fui comprar a tripa de mico na farmácia era assim também que o senhor, não tinha na farmácia, você ia lá e comprava ela tinha o pó ainda que dava coceira, eu juntei dinheiro, pobre irmão, pobre uma benção todas as economias todas as moedas, porque os meninos tinham não, e aí eu fiz o meu estilingue peguei Fui lá, cortei um pedaço de árvore, matei um pedaço da árvore, fiz o meu estilingue com as minhas próprias mãos, amarrei ele e falei, tô voando. Eu era o sniper do São Fernando, com aquele estilingue, irmão. Eu me, não, só matei um passarinho na minha vida, fiquei com tanta dó. Fiz até o funeral dele, orei para que a alma dele fosse pro céu. Falei, passarinho eu não mato mais. Eu falei, vou acertar, é gente agora. Vou acertar as coisas. E um dia, é, sempre estudei de manhã, acordava às sete da manhã, e aí um dia, estamos de férias, mas eu ainda acordava às seis, falei, ah, vou testar minhas habilidades. Morava na frente do ponto de ônibus, fui lá na esquina e ficava lá atrás do mercado e pum, acertava o ônibus. Toda hora pegava na lata, dava tudo certo. Eu me senti no sniper, ó, tal, tal, tal. Infelizmente, em um dado momento, o meu cálculo errado, e eu acertei o vidro de trás do ônibus, irmão. gigante, eu só ouço aquele barulho, e o vidro caindo inteiro, e eu olho, vejo as pessoas lá dentro, bate o desespero, eu estava na esquina da minha casa, como um menino né, criativo, o que, que eu faço, eu saio correndo para o lado contrário da minha casa, para que ninguém soubesse que era eu, dei a volta, Fui até na rua de trás e vim pulando todas as casas da rua de trás, todos os muros até chegar na minha casa. Criativo, sim ou não? Sim. Falei, minha mãe nunca vai pensar que foi eu que quebrei. Irmãos, entrei na cozinha da minha casa, minha mãe estava lá, ela já me olhou, minha irmã sentada me olhou, eu, pá, sentei, ela perguntou: o que você fez? Falei, pô, como assim? Como assim o que você fez? Como assim, mãe? O que eu fiz? Acabei de chegar aqui do fundo. Tava brincando lá no fundo. Não. O que você fez? E aí ela ouve lá na rua todo mundo conversando. Quando ela sai, ela vê o ouvido quebrado. A minha orelha é mais a direita, é maior do que a esquerda, porque ela só puxava a orelha. A direita e ela quase arranca a minha orelha. Foi você que fez isso. O mais triste não foi apanhar. O mais triste foi ver ela cortar com a tesoura a tripa de mim que eu tinha juntado, todo o meu dinheiro, ela sabia irmão, não é que ela previa o futuro, mas ela conhece o filho dela, só no olhar ela já sabia, então o que eu quero que você entenda, é que Deus ele te conhece, Deus ele sabe, tudo sobre você, e mesmo antes de você nascer, já havia um plano perfeito, para que você, fizesse parte desse plano, tudo já estava errado Porque ele já conhecia Que sozinho você não conseguiria fazer nada Que sozinha Você jamais conseguiria vencer Então Ele começa o que? A projetar um plano Perfeito E nesse plano perfeito há uma Conexão E a conexão é que faz com que Esse plano Seja perfeito E essa conexão se chama Jesus, esse plano perfeito é baseado na pessoa de Jesus, é baseado em uma morte de alguém perfeito, puro, que morreu por mim e por você, essa aliança já não é mais baseada em mandamentos, essa aliança já não é mais baseada em tradições, em padrões religiosos, a forma de você vestir, não Essa forma ela é baseada Numa obediência de Cristo Uma obediência que Cristo Cumpriu por mim e por você E essa obediência foi a morte De cruz Ele obedeceu por mim e por você Ele morreu por mim e por você O sacrifício Já foi feito O plano Se torna perfeito Porque há uma conexão E essa conexão é Jesus uma graça infindável Uma graça eterna Uma graça poderosa Uma graça que você Pode receber pela fé Se entendermos Que através de uma oração sincera Crendo que Jesus já fez um sacrifício por mim e você, então instantaneamente nós recebemos essa fé, nós recebemos esse perdão, através da fé em Jesus, então o nosso destino é alterado eternamente, ouça, entenda o que eu estou te dizendo, então se você entende, e faz uma oração sincera, crendo que pela fé o sacrifício já foi feito através de Jesus o seu destino não é só mudado hoje, mas ele é mudado eternamente, através dessa conexão da graça chamada Jesus entenda isso eu quero que você entenda que se nós colocamos uma lente, chamado graça minha, e a sua vida muda, a minha a sua vida muda eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um filme 3D quem aqui já teve? sim ou não? quando você está sem o óculos no 3D você vê corretamente as coisas? sim ou não? responde para mim na sua casa, não mas quando você coloca o óculos se você está assistindo os Vingadores você vê vidro quebrando eu estava assistindo em 3D é, o Senhor do Destino e ele faz aquele foguinho é o Senhor do Destino, não é? E aí eu fiquei até com medo Falei, eita glória, eu falei mistério Já ia começar a falar a língua estranha Mas não era É doutor estranho Eu sabia que era alguma coisa estranha Gideon estranho, ah não, esse é doutor estranho É doutor estranho eu, eu, É meio assim É tudo manda fogo E aí eu me lembro que eu estava sentado E eu achava até estranho Que as coisas pareciam que ia pegar em mim Há um óculos que você tem que colocar Através de uma lente Que se chama graça essa lente vai fazer com que você enxergue então as promessas do Velho Testamento para você Vai fazer com que você viva um Evangelho contemporâneo, transformador É um Evangelho de graça e favor E essa graça chama-se Jesus Cristo você começar a ver na sua vida agora coloque essa lente da graça através de Jesus, a casa viva crê nessa lente transformadora e num sacrifício genuíno de Jesus não cremos em homens não cremos em mulheres poderosas nós estamos firmados no evangelho de graça e de poder no nome de Jesus eu não sei se você está me ouvindo agora eu não sei se você está me vendo pelo Youtube, ou me ouvindo pelo podcast, ao vivo, ou já faz um tempo, mas entenda que existem pessoas, líderes, pastores, ou pastores, profetas, que ainda vivem um evangelho estranho, um evangelho do Velho Testamento, de uma aliança antiga, e nós já estamos numa nova aliança, é por isso que no calendário você está no DC, 90%, 99% do mundo ele adota esse calendário Porque existe uma transformação no depois de Cristo Então se nós vivemos o depois de Cristo Então por que você não entende isso na sua vida espiritual? E você começa então a receber tudo o que Ele já fez por você Há líderes e pastores, às vezes pessoas Que eles estão firmados ainda numa velha aliança E sabe por quê? Porque por vezes eles tentam deixar você de refém de um ser humano Refém de uma oração Refém de uma palavra Cara, e eu já vivi assim Eu já tive reuniões Onde a pessoa que ia ministrar Antes ela tinha um tempo Onde ela ficava de olhos fechados Era um ato espiritual Só faltava fazer um triângulo E fazer um Um Buda gospel Nós não precisamos disso Para que Deus fale conosco Nós temos uma palavra viva Deus não é um cara louco Jesus não é alguém louco o apóstolo Paulo que escreveu metade da Bíblia não era alguém louco que precisava meditar antes de falar com alguém A palavra já estava viva dentro do coração dele Ele não precisava de rituais Aonde ele deixava as pessoas reféns Que eu tenho que ir na sua casa fazer uma oração Não, eu posso orar daqui por você Eu posso te mostrar através da palavra Que a oração de um justo Ela tem poder em nome de Jesus Se você orou, que você aceitou Você é justificado por esse sacrifício Então a sua oração tem poder É nisso que nós cremos é nisso que nós estamos firmados, não no pastor Paulo, não, é em Jesus, no evangelho de graça e de favor, entendendo que você já tem tudo que você precisa, o que falta é você colocar essas lentes da graça, entender que o que era velho já se passou, entendendo que esse evangelho ele não mudou só o seu passado e o seu presente, mas ele muda o seu destino, ele mudou o seu futuro. Há transformação através da sua vida Há poder na sua oração Porque oramos no nome de Jesus Eu creio em poder Eu creio em profecias Mas por vezes eu não creio Como ela é entregue para mim, para você Não, não precisa de rituais Eu não preciso de chupar o meu dente Para trazer uma palavra de revelação para ninguém Porque essa palavra está revelada em nosso coração nós não precisamos disso Eu não imagino o apóstolo Paulo fazendo isso Falando uma palavra que você não entende E depois duas que você entende Trazendo um enigma para você, não Estava numa reunião na quarta-feira E Deus usa um homem tremendamente Para fazer uma revelação do antes e do durante a vida de um pastor e o pós E a palavra então se cumpre sem atos tradicionais religiosos, porque a palavra é viva busque uma igreja que pregue a palavra não busque uma igreja que está firmada em um homem não busque uma igreja apenas porque você se sente bem lá no ar condicionado ou se o banco é gostoso, tudo isso é importante eu quero uma igreja luxuosa com um telão de LED, eu quero isso mas nunca que a igreja perca a essência da palavra não procure um evangelho que vai te encher de frufru Ou de tradições Para que você se sinta bem Procure uma igreja, um evangelho Que te fale da graça Que transforma Louvado seja Deus Aleluia Deus é bom em todo o tempo Eu me emociono em falar desse evangelho porque quando eu entendi esse evangelho A minha vida mudou, cara A minha casa mudou A minha perspectiva de Ministério mudou A minha perspectiva de Como ser um pastor mudou Às vezes eu e você Nós estamos tão ligados em tradições Que isso nos afasta de Jesus, cara Às vezes nós estamos tão ligados, sabe Em esperar Que a outra pessoa nos aprove Por isso você tem que usar um estilo de roupa por isso você tem então um jeito de falar que você acaba se esquecendo do centro de tudo que é Jesus coloque essa lente em você entenda que Ele não é que vai mudar a sua história Ele já mudou Ele já mudou quando você entende que Cristo é o centro das coisas que Ele já fez tudo por você há uma transformação da forma que você vê a vida Há uma transformação da perspectiva do Evangelho para você, há uma transformação de como você vê o Evangelho e de como você se vê dentro do Evangelho. Vou te dar um exemplo aqui, do Velho Testamento, para a contradição das pessoas que acham que o Velho Testamento não serve para nada, não serve para tudo quando você consegue enxergar ele através de Jesus. Davi, um dos personagens mais conhecidos da palavra. Ele então chega para entregar comida e queijo para os seus irmãos. Dizem a algumas pessoas que ele era mineiro porque ele foi levar queijo. Não é? Quem leva queijo é mineiro, sim ou não? Ah, mas, se tem alguém que faz queijo perto da sua casa é mineiro, irmão. Ou o pai era, ou o pai era ele vai então levar queijo para os seus irmãos, e quando ele chega lá, ele vê toda uma batalha, ele vê, uma guerra gigantesca, as pessoas que estão ali, olham para um homem e diz, esse gigante é enorme, e por isso, nós jamais conseguiremos derrubar, a perspectiva de Davi é totalmente diferente, ele olha e diz, esse gigante é enorme, por isso, que dificilmente eu vou errar uma pedrada nele A perspectiva de enxergar algo idêntico de uma forma diferente É isso que eu quero que você entenda nessa manhã Há uma perspectiva, um gigante que nós estamos vivendo Mas há uma perspectiva diferente de enxergar Porque Cristo, Ele já fez tudo por você a prosperidade na sua família há, ah, porque Cristo se sacrificou para isso. E a palavra diz que você e a sua casa irão servir ao Senhor. A prosperidade para a sua família não importa o que aconteceu no passado. A restauração, porque diz a palavra do Senhor que Ele já fez isso por você há uma restauração há um norte, há prosperidade sobre as suas mãos, porque ele já disse que aonde você colocar as plantas e as suas mãos haverá prosperidade, ele já fez comece a enxergar através de uma lente chamada graça, chamada Jesus Cristo, que o milagre, ele já chegou Há um milagre, há um plano Há um plano perfeito E ele é presente para você Hoje, há a transformação no futuro Porque já houve um sacrifício Por você Há uma frase que tem queimado Em meu coração, e eu quero compartilhar Ela aqui com você A causa da morte E ressurreição de Jesus É para que hoje nós tenhamos uma nova vida e é por isso que eu e você não devemos esquecer jamais desse sacrifício Porque ele é definitivo através de Cristo Jesus O nosso passado, o nosso presente e o futuro Já foi transformado para sempre através desse sacrifício As palavras de Jesus já foi consumado mas aí você pode perguntar, pastor Mas será? Será que realmente tudo isso aconteceu? E eu quero compartilhar com você um mistério da palavra Você está achando aí que eu esqueci de ler a Bíblia, né? Não Abra comigo aí Isaías No capítulo 9 A partir do verso 1 E você que está aí na sua casa Nós vamos compartilhar com você aí enquanto eu leio NVT Isaías capítulo de número 9 e verso de número 1 encontrou diz assim a palavra e esse tempo de escuridão e de desespero esse é o tempo no entanto não vai durar para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada. Mas no futuro, na Galileia dos gentios localizados junto a uma estrada do Jordão, lá perto do mar, ela se encherá de glória. O povo que andava em escuridão, verá uma grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará, vai se multiplicar essa nação, o seu povo se alegrará, eles se alegrarão diante de ti, como camponeses, agricultores que se alegram na sua colheita, ou como aqueles guerreiros que se alegram quando divide o seu despojo. Verso 4: Pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprima, e levantarás o fardo que lhes pesa sobre o homem você vai levar quebrarás a vara do opressor e como fizeste ao destruidor do exército Midiani, as botas dos guerreiros, os uniformes que eram manchados de sangue pelas batalhas eles serão queimados eles servirão de lenha de combustível para o fogo pois um menino vos nasceu. Você pode dizer glória a Deus Um filho foi dado E ele vai governar Sobre os seus ombros Ele será chamado de maravilhoso Conselheiro Um Deus poderoso Um pai de eternidade Um príncipe que trará paz E o seu governo E a sua paz Jamais, jamais terão fim Reinará com impassibilidade ele será justo no trono de Davi Para todo sempre E o zelo do Senhor dos exércitos Fará com que isso aconteça Isso é uma profecia Muitos, muitos centenas de anos Antes da vinda da promessa O plano que havia sido conjecturado Perfeito através de Deus Para que o Senhor Jesus Então trouxesse luz Mediante uma escuridão para que o Senhor Jesus quebrasse a vara do pecado que estava sobre o demônio, sobre o diabo, um jugo pesado fosse tirado do meu, dos seus ombros. Há uma profecia que já foi cumprida lá em Mateus, quando você lê, que o menino então havia nascido. Esse menino era Jesus. É lindo então o que esses versículos ele nos ensina. E eu quero desenvolver isso em alguns minutos para que eu possa orar por você. Diz que havia um tempo de desespero, um tempo de escuridão, em uma terra distante, mas essa mesma terra seria cheia pela glória do nascimento de Jesus. O verso 2 diz que então um povo, um povo que era nós, que era eu e você, que estávamos distantes do Senhor, ele então veria o brilho de uma luz então não seria mais nem chamado de povo, mas filho, porque o sacrifício de Jesus te torna filho, esse são as lentes da graça, já não existe mais povo, mas existem então filhos, você pode dizer na sua casa aqui, eu sou filho, você pode dizer, diga eu sou filho, porque você é filho, porque havia as trevas, mas uma grande luz então brilha, e as pessoas que viviam em profundas trevas, então começa a ver uma luz. A luz começa a brilhar e como é lindo, como é poderoso. Em um momento de escuridão, você enxergar aquela luz vindo em meio às trevas. Você começa a enxergar então o resultado do plano perfeito. Quando você olha para sua empresa Quando você olha para a sua família Quando você olha para o seu futuro A escuridão Mas quando colocamos Jesus Começa a brilhar a luz Porque essa é a graça de hoje Não é algo que vai se cumprir Ele já se cumpriu Ele está aqui para que você possa entender E trazer, atrair Isso para você através de palavras Dizendo eu creio Eu creio que essa luz brilhou em mim eu creio que a escuridão foi dissipada É o nome de Jesus Diz a palavra então Que uma nação Que era pequena Ela começa então a se multiplicar E os seus filhos Que eram povos Mas agora se transformam em filhos Ela diz então Que começa a se alegrar E a linguagem daquele tempo Como um agricultor Que se alegra uma grande colheita, não é? como um day trade que se alegra num dia de bolsa positiva não é? como um vendedor que se alegra num dia que ele vendeu muitas coisas não é? como alguém que é um jogador de futebol, um centroavante, que se alegra num dia, que ele fez muitos gols, entenda, seja contemporâneo, visualize a sua família aí, como um pai, que enche a sua família de filhos, e consegue cuidar de todos eles, como alguém, como alguém, como um guerreiro, que começa então, a repartir o que? O despojo, os bens, da sua vitória, é assim, é essa luz que nos traz alegria. E por que eu e você devemos estar alegres? Porque existia um jugo onde nós éramos escravos e oprimidos. Oprimidos do pecado e tentávamos, então, com o nosso jeitinho de fazer. Mas isso foi quebrado, cara. Jesus fez isso. E agora, não importa o que você faz, importa quem você é. Não importa se você é um matemático. É isso que você faz Não importa se você é um médico O que importa é que você seja a luz no hospital O que importa é que você seja a luz Sendo professor aí na escola de matemática Não importa por vezes Você que está me ouvindo jovem Não importa a faculdade que você vai fazer Se é de educação física Se é de gastronomia Se é medicina Não O que importa é quem é O que importa é a luz que vai brilhar através de você Lá na faculdade é isso que você tem que entender Agora, a partir dessa nova aliança Não importa mais aquilo que você faz Importa quem você é E você é filho Você é filho Eu quero que você entenda Que um jugo que existia sobre nós Ele já foi quebrado A escravidão O fardo que estava sobre os seus ombros Aquilo que te oprimia Aquele que te oprimia Diz aqui como o exército que havia sido derrotado Ele já foi derrotado Olha aqui para mim Ouça bem o que eu vou te dizer Esse fardo Da vida anterior Que você está vivendo agora Que está no teu ombro Pecado que você cometeu Há muito tempo, traição que você cometeu Há muito tempo E você tem trazido no seu ombro isso não é Deus que está fazendo É o diabo e Entenda que Jesus Ele já tirou isso de você E ele levou sobre ele na cruz Aí eu me pergunto Então por que você está carregando Um peso que não é seu Giro, Jogue esse peso Para fora O acusador é o diabo Deus é aquele que diz em João Capítulo 3 e verso 16 que Jesus, então, Ele não vem para nos julgar, mas Ele vem para trazer perdão, alívio. E é isso que Ele quer trazer para você. É isso que Ele deseja hoje. Esse fardo que está sobre os seus ombros, não é mais seu. Ele já retirou, Ele já retirou as falhas do passado. Você que é pai aí está me ouvindo. Você não conseguiu ser um bom pai até agora, mas a partir de hoje você será... Você que está ouvindo não conseguiu ser uma boa mãe até hoje, uma boa esposa, mas a partir de hoje você vai ser. Se você não conseguiu ser um bom filho, a partir de hoje você vai ser. Joga esse fado fora, já foi quebrado. Olha que lindo que diz a palavra. Nasce um menino, um menino de um plano perfeito. Ele está governando a nossa vida e o nome dele é maravilhoso. O nome dele é conselheiro, o nome dele é Deus Poderoso, Alguém que tem todo o poder Sobre os céus e sobre a terra Alguém que te dá Conselhos maravilhosos Alguém que em todo momento É seu pai Não é só nos momentos bons é Em todos os momentos Na eternidade a sua vida Já foi transformada Ele é alguém que te traz paz E paz é o quem você é Não o que você está fazendo Paz independente de circunstâncias E diz aqui O seu governo jamais Terá fim, o governo de Jesus Sobre a sua vida não é pecado Que vai mudar, não é falhas Não é, diz a palavra Alto ou baixo Dentro do mar ou fora do mar, nada Nada, nada, nada Nada vai te separar do governo Nada que você pode fazer Separa o amor de Deus para contigo Nada que você faz aumenta ou diminui Diz a palavra que ele vai cuidar de você Com zelo E ele fará Que tudo isso aconteça Eu vou orar com você Eu vou orar com você Eu vou orar Mas eu quero que você entenda Que existe Um sacrifício Que ele já Foi feito Há um propósito divino em um plano perfeito Que ele já foi conjecturado Escrito e descrito Por você E para você E é interessante Que você entenda isso Entenda isso Coloque A lente da graça Ontem Eu estava ouvindo Uma ministração com a minha esposa Obrigado estava ouvindo uma ministração com a Dani e o pastor enquanto ministrava e cantava, ele diz algo que tocou muito meu coração porque nós estamos vivendo um momento de escassez mas um momento onde você tem que entender que o milagre, ele já chegou mesmo quando não vemos e ele coloca então uma passagem que está lá em segunda reis o profeta Elias em Jericó Vivia junto com o povo um tempo de escassez. Um povo onde eles estavam cercados. Não havia comida praticamente para eles. Mas é interessante que Deus então diz ao profeta Elias. Amanhã, amanhã, nesse mesmo horário, vai haver uma fartura que como nunca houve. Vai haver farinha, azeite, pão. Como nunca houve Diz a palavra nesses mesmos versos Que alguém não acreditou Porque o momento era de escassez Mas como Deus havia prometido no outro dia O milagre havia acontecido Não importa se os dias eles são de escassez O que importa é que você comece a enxergar Com os olhos da graça E entenda Onde o Espírito Santo falava muito comigo, Tudo que você precisa Está nas suas mãos O que falta é você começar a Ver a perspectiva com os olhos da graça Olhos de graça De favor sobre a sua empresa Olhos de graça e de favor Sobre a sua família Olhos de graça e de favor Sobre você Deus já te deu Tudo o que você precisa Só creia só creio, eu vou orar com você eu creio que em nome de Jesus a manifestação da glória e da graça do Senhor se fará presente aí, feche seus olhos ponha a mão no seu coração Deus mediante a tua palavra é mediante a tua palavra que nós nos colocamos aqui ah Jesus, é mediante a um sacrifício que já foi feito, que nós nos colocamos aqui, porque nós cremos no plano arquitetado por Deus. Ah, ah Jesus, nós cremos um sacrifício que já foi feito ali na cruz, pelo Senhor, e já está consumado entendemos então Pai entendemos então Jesus Espírito Santo que tudo que nós recebemos em Ti e tudo que nós precisamos para um verdadeiro milagre já está aqui e a presença de Jesus já está aqui e é a palavra poderosa do nome de Jesus a poder a poder nas tuas palavras a poder a poder no nome glorioso de Jesus a poder e é por isso Senhor que eu oro e profetizo sobre o teu povo agora profetizo sobre eles Deus todas as promessas que eles entendam que o fato já foi tirado Deus, que um cajado de escravidão que estava posto já foi quebrado que tudo se fez novo no passado, no presente e no futuro, o nosso destino já foi mudado porque o Senhor está inserido nele em nome de Jesus nós vamos partir para um momentão especial que é a Santa Ceia do Senhor e eu vou ler com você Coríntios, capítulo 11, verso 23. Você pode pegar aí na sua casa os elementos. Pode pegar o suco, uma bolachinha, uma bisnaguinha. Se você passou aqui na igreja e pegou ontem, seu cálice, faça isso. Nós todos vamos tomar juntos agora. Se tiver alguém sem, pode pedir. Pede para Camila. Camila é, é, é a chefa. Ela vai pegar para todo mundo. Tá bom? E eu vou ler com você antes 1 Coríntios capítulo 11 verso 23 Paulo diz assim Pois eu lhe transmiti aquilo que eu recebi do Senhor Na noite em que o Senhor foi traído Ele tomou o pão Ele agradeceu a Deus Ele partiu e disse Este é o meu corpo Que é entregue por vós Façam isto em memória de mim e da mesma forma, depois de cear, ele toma o cálice e ele diz, esse cálice é a nova aliança confirmada pelo seu sangue faça isso toda vez que beberes em memória de mim porque cada vez que vocês comem desse pão, e vocês bebem desse sangue, vocês anunciam a morte do Senhor até que eu venha assim como a desse pão, beba desse cálice, e se beber indignamente, será culpado, vai pecar contra o corpo e o sangue, portanto, examine-se, pois, e antes de comer o pão, e beber o seu cálice, pois, se comem o pão e bebem o cálice, sem honrar o nome de Cristo, comem para julgamento de si mesmo, porque muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram esse momento é um momento de alegria, porque nós relembramos um sacrifício de transformação, para quem é esse momento? Para todos que creem na nova aliança, no que eu preguei aqui, se você crê que Jesus Cristo ele morreu por você, e você recebe Ele aí pela fé no seu coração, e você não está com o seu suco de uva aí, ou pode pegar um outro suco Ou que você tem aí um copo de água Isso representa não que seja Se você ainda não fez Corre lá Corre Porque basta apenas que creamos Que Jesus morreu por mim e por você Todos nós quando cremos nesse sacrifício Nós estamos aptos É por isso que Paulo então diz Examine-se Olhe para dentro de você E diz eu creio Eu preciso dessa graça Então você pode fazer parte disso, não importa se você é ou não da casa viva, não importa se você já se batizou ou não, o importante é que você crê através da fé em Cristo Jesus, que o sacrifício já foi feito, então esse momento é para que você relembre desse sacrifício, e quando nós não entendemos isso, olha o que Paulo nos explica, que há muito entre nós que estão fracos e doentes, até que dormem, porque não entenderam o sacrifício poderoso de Jesus, por isso aqui na Casa Viva nós cremos que esse é um momento de cura, cura da sua alma, cura do seu corpo, cura do seu relacionamento, porque Jesus nos traz isso, através da sua morte na cruz, e quando nós ceamos, nós relembramos esse amor, nós relembramos esse sacrifício, então a cura nesse momento, quando você cear ceia aí declarando cura física sobre a sua vida, cura espiritual, cura e restauração sobre a sua casa, porque um sacrifício, já foi feito, nós vamos orar consagrando esse elemento que está em suas mãos e o que está nas minhas mãos feche os seus olhos, nós vamos orar Pai eterno e bondoso obrigado obrigado pelo teu sacrifício vivo Pai nós consagramos esse suco nas nossas mãos a ti torne como o seu sangue Pai, esse pão essa bolacha que está nas nossas mãos, como o Seu corpo, partido por nós, e nós declaramos o que a Tua Palavra diz, porque nós somos o que a Tua Palavra diz que nós somos, nós cremos naquilo que a Tua Palavra diz, que nós devemos crer e receber, por isso eu creio, enquanto fazemos isso, Pai, nós seremos curados, nós seremos transformados, em nome de Jesus, amém? Pegue na sua mão, o seu pão, todos nós vamos fazer isso nesse momento pegue, sei coma esse pão, crendo que a cura, que a transformação sobre você vamos comer juntos, em nome de Jesus glória a Deus Paulo nos ensina que logo após comer esse pão ele relembra o sacrifício vivo, ele diz, esse cálice tem uma representação de transformação, de passado, presente e futuro, representa a nova aliança de Jesus Cristo, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer eu creio, isso é a nova aliança, e nós vamos tomar juntos, em nome de Jesus, diga glória a Deus, Tira alguns segundos aí, comece a honrar ao nome do Senhor. Diga obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Obrigado por esse amor. Obrigado Senhor, porque o Senhor trouxe luz em meio às sombras. Porque o Senhor trouxe perdão, Pai, em meio aos nossos pecados. Levante as suas mãos, aí
1: na sua casa, diga a Deus, eu as mentiras oh. Aleluia! Nas luzes para sombras, Escala as montanhas. para me encontrar, Ele traz luz, Derruba muralhas, história as mentiras. para me encontrar. Nas luzes para sombras, Escala montanha.
0: Ele traz luz em meio às sombras, Ele traz perdão em meio às maiores falhas. Esse é o amor de Jesus, e esse amor foi por você. Não se preocupe com o seu passado, viva o seu presente e entenda que o seu futuro foi transformado por esse sacrifício. Eu quero te abençoar, eu quero orar por você, eu quero te dizer que nós estamos aqui, mesmo online conecte você através do nosso youtube nosso instagram, podcast nosso site sempre casa viva online nós queremos orar por você nós queremos abençoar a sua vida, feche seus olhos levante as suas mãos pai obrigado por este tempo maravilhoso onde relembramos o teu sacrifício obrigado pela tua palavra Deus dai nos uma semana poderosa uma semana de com Deus. Uma semana, ó Pai, onde vejamos a Tua glória se manifestar, Pai. Ser conosco, em nome de Jesus. Que o amor nosso Deus e a graça, a infinita graça de Jesus. E a presença e a consolação do Espírito Santo seja com você, em nome de Jesus.
1: Aleluia, glória a Deus.